0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o Poema Ensina a Cair. Miguel Martins nasceu em Lisboa em 1969 e formou-se em Arqueologia. O primeiro poema publicado apareceu em 1991 num jornal da Ilha Terceira que já não existe, chamado A União. Para essa primeira publicação contribuiu o poeta Emmanuel Félix, uma das escolhas que nos traz hoje. O primeiro livro de poesia, uma plaquete chamada Seis poemas para uma morte, chega quatro anos depois, em 1995 e desde então não parou de publicar e de traduzir, assim como de se envolver em muitos projetos relacionados com a poesia, mas também a música ou a escrita de letras de canções. Poderia fazer uma apresentação muito mais extensa do que esta, porque o currículo assim o permite, mas prefiro citá-lo num dos seus poemas de que mais gosto, chamado Finé, e que termina com estes versos. Os sentimentos sou eu, os melhores, os piores... O beijo, a bala ou vice-versa, todos os nomes têm tranquilidade. Olá, Miguel. Olá. Bem-vindo ao podcast do Muito Poema Ensina a Cair. Momento. Obrigada por teres aceitado. Antes de todo o desafio é os 10 poemas da tua vida. Hum. Uh, não é bem isso que temos aqui, certo?
1: Não, isso era impossível. Então porquê? Uh, bem, alguns serão. Nomeadamente o primeiro do Camões será da minha vida e da, e da língua portuguesa. E se calhar todas as línguas, mas 10 é impossível, é impossível escolher, mas se calhar se fossem 100 também era impossível escolher.
0: E porquê que é impossível?
1: Porque há muitos poemas bons e que nos tocam de maneiras diferentes, uns mais por via intelectual, outros mais por via sentimental, sensitiva, portanto, essa escolha é sempre impossível. Para além da escolha que eu fizesse hoje, era diferente da que faria há um ano e diferente da que faria daqui a um ano, certamente.
0: Tiveste algum critério para estes 10?
1: Uh, quando me pediste para fazer isto, eu acho que fiz assim num dia, uh, há uns que são escolhas óbvias, os dois primeiros, outros já são mais pessoais, as escolhas poderiam ser estes autores e dentro destes autores estes poemas ou outros, e, e outros são mesmo muito pessoais, como o do Emanuel, que, que referiste há pouco, não que ele não mereça estar entre os grandes poetas do século XX português, uh, mas para além disso foi um dos maiores amigos da minha vida, e, e depois termino com, já não me recordo, duas ou três traduções minhas de poemas muito breves.
0: Uhum. O Emanuel Félix, acabas de dizer, foi um dos teus grandes amigos. Sim. Foi também a pessoa responsável por teres visto pela primeira vez publicada assim, um poema impresso, não é, num jornal?
1: Um poema sim, eu já publicava antes, mas, mas coisas
0: científicas. Mas, uh, exato, poesia. Como é que foi? Que idade tinhas quando isso aconteceu? Não sei. Uh, 91, não é? Disseu, portanto, tu nasces... Ah, então,
1: nasceu, 21, 22.
0: 21, 22. Lembras-te desse momento? Foste comprar o um jornal, como é que isso foi? Não, enviaram-me o correio. E então? É
1: agradável. É agradável? É agradável?
0: Nada de especial, é isso?
1: Na altura, por ser, por ser assim quando serem os primeiros, deve-me ter agradado, deve-me ter entusiasmado mais do que entusiasmo hoje. Na verdade... Não me entusiasma não.
0: nada. Nada te entusiasma não. muito, é isso? Não, não.
1: Agora a publicação de poemas meus, ou me entusiasma Livros particularmente, há certa coisa que me Ah é? Por oh, exemplo?
0: Olha, sei lá, olha, agora
1: eu tenho, tenho ido muito ao mar, uma coisa que gosto muito, nadar o mar. Nadar, não é? Sim.
0: <risos> como, é que, como é que surgiu essa história de ires publicar um poema nesse jornal? Foi ele que te convidou? Como é que isso foi? Sim,
1: sim. Eu, eu mandei te pelo correio, na altura ainda se usava correio a sério, físico e mandei-lhe uns quantos e ele enviou alguns para, para que um outro amigo nosso, esse felizmente ainda vivo que é o Alan Oliveira, que dirigia esses suplementos literários lá em vários jornais dos Açores, os publicasse e assim aconteceu.
0: E uh, o que é que te fazia enviar poemas teus por correio ao Emanuel Félix? era Para
1: ele também ser poeta, Mas... falarmos quando estávamos juntos, falarmos sobre isso e depois isso... Aconteceu naturalmente, hum. é? também eu partilhar os meus poemas.
0: Como é que tu começaste a cruzar assim com pessoas poetas? Tinhas 20 anos, eras um, eras um jovem, Emmanuel.
1: não é? O Emanuel nós cruzámos na no Escola Superior de Tecnologia de Tomar, onde ele dava aulas e eu fazia investigação em Arqueologia e pronto, tornámos-nos amigos.
0: E como ele escrevia, é. e Sim. tu Sim. também começaste é a escrever, começaste a escrever só nessa altura desde Supremasco? Para... muito antes. Muito antes quando? Sim. Não sei. Não sabes? Muito
1: miúdo, não sei, desde miúdo.
0: Mas na escola logo é isso? Sim, no
1: liceu, assim, não sei, escrever poemas nessa altura, assim.
0: E eras bondona português?
1: Mais do que médio.
0: Mais do que médio?
1: Não excelente.
0: E porquê? Porque eu, por, por, quer dizer... Não.
1: Uh, eu nunca, 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 nunca... Ou seja, eu tinha muito boas notas, uma uh-huh. das melhores notas do liceu. Mas uh, tinha tão boas quando fosse possível ter com zero trabalho. <risos> Eu, assim, para aí, depois do nono ano, nunca tive um livro, nunca comprei um livro de estudo, nunca tive um caderno nem uma caneta. Nunca.
0: Então? então como é que, como não, é que os professores sequer te deixavam ir às aulas sem um livro e um caderno?
1: Eram outros temas, deixavam eram outros todos, deixavam-me tudo.
0: Ou seja, o que estás a dizer é que não precisavas de estudar muito, é isso, para ter não bom desempenho. De todo. Uhum. Mas porquê? Porque já eras leitor, gostavas de ler nessa altura.
1: Porque havia ali, porque tinha alguma facilidade naquilo, em algumas disciplinas, noutras era péssimo, todas as ciências e matemática, era péssimo, (risos) nada. Aliás, se eles tivessem o critério que legalmente deveriam ter, eu ainda hoje andava para ir no ciclo preparatório, (risos) ou Ou seja, eu tinha muito boas notas algumas coisas, as coisas de letras e tal. E, portanto, eles depois lá se reuniam e assim, deixavam-me passar nas é? outras todas, mas queriam-se se calhar mais de metade.
0: Foi nessa altura, Miguel, que... Te...
1: Ginástica, ginástica, trabalhos oficinais, desenho, <risos> isso era um tormento. <risos> mas,
0: <risos> Matemática de mas, tal. Mas
1: depois, até momento também, para além daquilo que disse, eu nem sequer ia a maior parte das aulas. Não ias? Não, e eles não se importavam.
0: Era outro tempo. Depois ias então. fazer os testes só, não é? Ias fazer Sim, pois, as... E pois
1: depois via assim uns colegas, para explica-me mal o que é que é, o que é que é a matéria, uma hora antes. Eles explicavam-me e depois eu decorava aquilo num, numa memória transitória. Chegava lá, debitava muito bem, muito completamente, mas passado uma hora me perguntar, já não sabia nada. Ou seja, eu quando armazenava já sabia que era um armazém que era para despejar Mesmo e né, deitar sendo... fora.
0: As disciplinas de que gostavas? Uh... Sim, mas eu, não,
1: eu nunca gostei de andar na escola, né? já estava aqui com uma chatice, já estava desafiante. De... Eu já sabia o que queria, não é? Já sabias? Sabia... Pois, sim. Sabi... Já sabia... E era o quê? Sabia... sabia o que me interessava e o que não me interessava. Não
0: e não. o que é que te interessava na altura?
1: Eu comecei a fazer arqueologia muito cedo, muito cedo, assim, sei lá, com 14 anos ou coisa do valha, e comecei a publicar muito cedo e a publicar em revistas científicas estrangeiras muito cedo. Tudo muito cedo. Ou seja, tudo antes de ir para a universidade, se uhum. quer, é? uhum.
0: E consegue explicar, assim, de uma forma simples, esse teu interesse pela arqueologia, esse teu interesse prematuro pela, pela arqueologia?
1: Foi com livros que me passaram pelas mãos e é, de facto, uma coisa fascinante. Assim, não sei, o seu objeto de estudo e a, e a metodologia é uma coisa interessante, fascinante. Ainda hoje acho, embora esteja completamente desligado disso.
0: Lamentas estar desligado? Não. Não, não. Ah. E depois foste estudar Arqueologia?
1: Uh, também, né? História. história
0: Estudaste História? Sim. E gostaste da faculdade? gostaste não. Já, já não, também não, não gostaste?
1: Não, 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 nada disso. Porquê
0: também? Não, eu
1: sou aquilo é estar ali numa sala fechada com pessoas que eu não conheço, e aturar uns tipos em geral medíocres a falar e não, não
0: Mas temos esta ideia de que as pessoas são da academia e isso em geral medíocres, tens essa ideia?
1: cada vez mais, Porquê? então agora eu, eu traduzo muitos livros e não é um problema português. Isso é, é no mundo inteiro, se pensa assim, Sorbonne, uh, Yale, Oxford, Cambridge, aquilo é a produção nestas disciplinas, eu não sei como será nas engenharias, não, nas, uh, na, na, nas ciências sociais e humanas, aquilo é de, um, de uma mediocridade, de um vazio, de uma as pessoas agora acham que podem pensar sobre aquilo que não sabem, portanto, em termos daquilo que verdadeiramente devia sustentar tudo, que é factologia, aquilo é de uma pureza franciscana, uh, é assim que estamos.
0: E, e, e dizes isso porque te passam esse tipo de trabalhos pelas mãos para Sim. traduzir?
1: também, não? Hum. às vezes passam coisas boas, Onde longo da vida já me passaram muitas coisas, está, está terrível, e vês na televisão, vês as pessoas a falarem, livros a ler. Está ah, muito mal, uh, está nivelado muito por baixo.
0: Da, da televisão as pessoas a falar, nós estamos a falar de que é comentário, não, é Também isso? tipos académicos, sim, a falar
1: e tal, aquilo é só assim umas, umas divagações uh, com base em coisa alguma.
0: Mas disseste que também há coisas muito boas. Ou ah, seja, ah, digamos, ah, não é um, não, não estamos rodeados de mediocridade. é
1: isto que eu estou a dizer.
0: Hum, acreditas sim. nisso? Não, não acredito, tenho a <risos> Olha, eu estava, eu estava a falar da escola de propósito para chegar a esta pergunta que eu te quero fazer agora, que é... Quando é que começaste a ler poesia? Foi na escola ou foi em casa? Tinhas livros de poesia em casa? Sim,
1: tinha muitos livros de poesia em casa. Eu, desde muito pequeninos, mesmo muito pequeninos, o meu pai, a mim e os meus irmãos, lia nos muita poesia e depois nós, quando aprendemos a ler, não é? por nós próprios, havia lá muitos livros de todos os assuntos e de poesia, em particular, havia muitos, muitos, e cobrindo... Um grande espectro cronológico e estilístico e tal. E isso deva-me pai.
0: E achas que foi por isso que uh, uh, começaste a gostar de poesia? Por teres livros em casa? ou é não, não...
1: Porque os meus irmãos chegaram aos lá mesmo e não me parece que... E não, que, não assim, é uma relação de poesia? Não, não é não gosto. Não escrevem? É uma relação especial com isso.
0: E tu tens uma hum. relação especial? Para usar as tuas Mas, palavras? Como com outras coisas. Como com outras coisas, ou seja, não, vamos, não vamos hierarquizar não, e pôr posso... aqui, priorizar a poesia, sim, sim. é isso? Sim, isso. E depois na escola, a poesia que, que, que nós damos na escola, eu acho que nós temos mais ou menos a mesma idade, tu tens mais 5 anos do que eu, teremos t- sido sujeitos ao mesmo programa escolar, uh, que inclui, de que, de que me lembro assim de memória, camões, cesário, uh, pessoa, claro. Uh, Mas uh,
1: tempo que não se dá para a pessoa.
0: Pessoa, não? Não, Pessoa. Ou seja, quando estudaste camões na escola, já conhecias de casa? É isso? Já gostavas? Sim,
1: claro. Claro. Sim. 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 Os autores que se davam eram. O o currículo era bem escrito. Às vezes os professores é que eram maus. Alguns, outros não. Não sei, no no nosso percurso académico, desde a primeira classe à universidade, não sei quantas dezenas, ou mesmo centenas, se calhar, não sei, de professores teremos em todas as disciplinas. A verdade é que eu não me recordo da cara nem do nome de 99% deles, mas há 4 ou 5 ou 6 ou 7 de que me lembro tudo. Porque me pareciam especialmente boas.
0: E que são de quais? De várias disciplinas, em vários períodos da vida. Mas ligados às letras, claro. Ou não? Ou podia ser mais às ciências?
1: Por acaso, assim, os que lembraram todos os livros, sim. Sim, de história, de português, de inglês, assim.
0: Sim. Algum uh, que te tenha acrescentado alguma coisa relacionada com a poesia, que tenha marcado, assim, de alguma maneira, não. 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 Então, uh, uh, essa memória de o teu pai vos ler a ti e aos teus irmãos poesia desde que idade realidade, e tu disseste que era ainda antes de saberem ler, sim. achas que isso acrescenta alguma coisa? Não.
1: Eu poderia dizer, mal não faz, não é? Assim foi a resposta <risos> mais ou menos óbvia. Uh, mas se calhar inclusive pode fazer mal. Pode. Ou seja, uh, porque ele de facto nos lia poesia boa. Uh, se calhar em mim, mais uma vez, parece-me nos meus irmãos não, criou-me uma propensão. Uh, não diria para a tristeza, mas para um certo olhar desencantado perante uma série de coisas da vida. É?
0: recordas tu que é que ele lia? Tens assim...
1: Sim, vais ler um poema do, do, do Guerra João e outro do António Nobre. Quer dizer, não este especificamente, o do Guerra não sim. Assim, se calhar a, a memória mais antiga <coughs> que tenho de, de ouvir o meu pai dizer poesia, é um poema do Guerra Junqueiro que eu adoro, não, não pôs aqui porque é muito extenso, chamado Fiel, que é a história de um cão e do seu dono ingrato uh, E ele devia gostar muito desse poema, gostava, e portanto lia-no-lo recorrentemente, e isso ficou muito marcado.
0: Isso é uma coisa, diria eu, Algo em comum, um, um pai ou uma mãe, um progenitor, que lê, assim, com muita frequência, poesia para os seus filhos, não é? Ou...
1: Pois, se calhar é.
0: <risos> e, e tu, e tu hum, consideras, então, como dizias há pouco, isso terá contribuído para, a expressão que me ficou é a melancolia, mas não foi isso que tu disseste, uma certa, como é que qual foi a palavra que tu escolheste, não é tristeza isso, também, é um Um desencanto. Um desencanto. E achas que a poesia pode trazer-nos isso? Continuas a achar? Pode e deve.
1: Há umas umas pessoas que têm uma relação, um bocadinho daquilo que agora se chama autoajuda, quer dizer que eu não percebo bem o o prefixo auto, mas com com a poesia. Hum, Acho que não serve para nada disso. Serve precisamente para o contrário, não... Para os receptores uh, mais atentos, mais sensíveis, a grande poesia a servir para alguma coisa serve para, para demonstrar a impossibilidade da vida tal e qual ela se nos apresenta.
0: Impossibilidade da vida? Sim. O que é que queres dizer com isso?
1: Quero dizer que isto não faz sentido. A vida. Estão, não, a vida tem muitas coisas agradáveis. Eu não estou aqui a fazer nenhum exercício de, de, de rejeição do prazer. Agora, a, a, o modo como as sociedades estão estruturadas, como os valores estão estruturados, a, estão de tal modo, tal modo distantes de qualquer postura poética perante a vida que se torna uma impossibilidade de viver uh, de, de acordo com com esse modelo
0: uhum. quer
1: dizer, com esse, isto teria de ser sempre no, no plural, com esse Esses modelo
0: uhum. Por outras palavras, julgo ter percebido que o que estás a dizer é que a vida tal e qual se nos apresenta como é vivida está longe de uma vida poética, é isso? Viver poeticamente. Claro, claro. É isso. E tu achas que se deve viver poeticamente?
1: Seria... É, é, é inatingível. Também não é essa, men- essa missão. Não há aqui uma missão uh, construtiva em sentido estri- estrito. A missão, mais uma vez, a existir, é é crítica, ou, ainda mais do que isso, é é inescapável, o o Ezra Palm dizia que a a poesia é tanto uma crítica da vida, como o ferro em brasa é uma crítica do fogo, bem, não é crítica nenhuma, é uma condição de saturação do agente.
0: E se calhar faz sentido eu recordar agora aqui na nossa conversa uma resposta que tu me deste quando eu te entrevistei já há portanto foi em 2014 há 6, 7, 8, 9 anos para o Expresso e tu, havia uma pergunta, havia um questionário que eu fazia aos poetas todos. Uh, e uma das perguntas era o que é um bom poema e tu respondeste com uma citação de um poema da Ana Ata, ah, de, sim, sim. dizendo e quando porque o poema é, é bom não, te não aperta a mão, aperta-te o pescoço exatamente, garganta uh, vai nesse sentido, não é? do que estás a dizer agora, nem sequer é para ser hum. uma coisa agradável, não é? não é isso que se pretende
1: é... não, mas também não, não... pode ser, pode ser muitas coisas mas, mas já ter lá é substrato porque senão não serve para nada Se for decorativo, se não for visceral, não serve para nada, não faz sentido. Que eu saiba, isso não não dá de comer a ninguém, não põe um teto em cima da cabeça de ninguém, não veste ninguém. Portanto, ou ou, ou veicula algo de visceral, algo que não se pode deixar de dizer, ou melhor, é estarmos quietos.
0: Vamos então passar às tuas escolhas e perceber neste primeiro poema que tu trouxeste do Luís de Camões. Eu já te pergunto porque é que dizes que este é um dos melhores poemas da língua portuguesa e não só, foi assim que disseste, não é? E é um um poema conhecido que eu vou ler, diz assim Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança, do mal, ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria e, enfim, converte em choro o doce canto. E... Afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de mor espanto, que não se muda já, como subia. Luís Vaz de Camões. Miguel, porque é que este é, é então um dos é. grandes poemas da língua portuguesa?
1: Eu acho que é perfeito e é, e é um, um poema que por muito que o releiamos, que o rememoremos, vamos sempre descobrir... Uh, nele, novas possibilidades de leitura. Uh, eu muitas vezes faço esse exercício e com este, com a inscrição do, do Camilo Pessanha, às vezes até em voz alta, de ir repetindo em loop, uh, e vai-se sempre descobrindo novas coisas do, do, do trabalho de artífice e da mensagem disto. Eu daqui sublinharia o Isso é algum novo, não é? Sendo que o, bem, o se mal é houve. dado como certo, o bem se algum houve, e depois esta ideia final um, de que não só as coisas mudam, como o que muda é a própria natureza da mudança, coisa que é cada, cada vez mais, mais evidente no, nos tempos que estamos a viver, e, e nesse sentido é espantoso o quão, embora essas coisas sejam sejam inerentes ao ser humano, desde sempre e à, à vida das sociedades, etc, mas, em todo o caso, com este avulmar da velocidade, é, é espantoso o compro monetário isto é descrito há uns séculos. É um grande poema. Há, 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 há pelo menos, os dois Camões, são vários, assim, na percepção... Popular e algumas visões académicas. Um Camões de exaltação dos valores pátrios, então, que foi sendo construído ao longo dos séculos e que terá atingido o seu auge com o Novo. E depois um outro Camões, de, sei lá, de, que, de que os ensaios do Jorge de Sena, por exemplo, nos fazem um belo retrato e uma bela análise. Uh, muito mais uh, progressista, crítico, um, se quiseres, claro que a terminologia não, não é adequada, é, é anacrónica, mas muito mais de esquerda, não é? Sendo a outra de, de, supostamente de direita. Pois eu não sei mesmo se, se essa dicotomia serve e... E é Aldous no, no encontro dos dois. das melhores coisas de, dessas duas visões dele que eu que eu situaria.
0: Uhum. Gostas mais do Camões patriótico ou deste Camões lírico? Gosto dos dois. Gostas dos dois? Então, Mas eu
1: não sei se pode, suponho que tens de referir à épica ou às uhum, logiedas. As ou seja, não, não sei se patriótica é, melhor, é a melhor palavra.
0: Exato, se calhar até nem é, não é? Pronto, eu, uh, ou, o do mais é Popeico, pronto, podemos dizer uh, assim. Sim. Gostas de ambos, então? Gostas de ambos. Fiquei a pensar há pouco, uh, e desculpa voltar ao assunto, uh, se, e sei que é uma pergunta privada, portanto se não quiseres responder não respondas, uh, no facto de o teu pai vos ler poesia. O teu pai era um homem das letras?
1: O meu pai, mais espantoso disso, é que o meu pai tinha a quarta classe. Trabalhava desmesuradamente, de de madrugada até à noite, no trabalho manual. E contudo, para além disso, deixou-nos alguns milhares de livros, cobrindo uma uma série de áreas do do conhecimento humano e da da literatura, etc. isso era absolutamente invulgar.
0: Vamos passar à tua próxima escolha, Miguel. Eu creio que agora lês tu,
1: não é? É? Pode ser? Ai, não queres que ah, leia não eu? Não queres furar nem por um cronológica?
0: Não, pode ser, pode ser. Pode, posso, queres que leia Sim. eu? Sim. Da queres que leia eu? os cinco primeiros, eu leio os cinco últimos. Muito bem, calham todos mais pequeninos, não é? Sim. Então vamos lá. É um poema do Bocage, que é interessante teres trazido este poema, porque dialoga, não, não o fizeste, obviamente, por acaso. Diz assim... Camões, grande Camões, quão, quão semelhante acho teu fado ao meu quando o escutejo. Igual causa nos fez, perdendo o tejo, arrostar com um sacrílogo gigante. Como tu, junto ao ganges sussurrante da penúria cruel no horror me vejo. Como tu, gostos vãos que em vão desejo, também carpindo estou, saudoso amante. Ludibrio como tu, da sorte dura, meu fim demando ao céu, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu tu és, mas, ó tristeza, se te imito nos transes da aventura, não te imito nos dons da natureza. Hum. Então. O
1: último verso é mentira. (risos) Porque era também ele, butadíssimo, nos grandes poetas da língua também este poema pega com o anterior, e tem que ver com, com, não estando eu aqui a fazer a apologia da ideia de de artista, ou de poeta, assim, romantismo, de um tipo rejeitado pela sociedade, vivendo isolado e de mal com o mundo, em todo o caso, o que é facto é que muitas vezes Uh, ao longo da história, ainda muito recentemente e agora uh, houve muitos artistas que em virtude de o serem genuinamente passaram muito mal não é? e, e este poema é também sobre isso não
0: é? uhum. e tu achas que o Bocage uh, ao contrário do que ele próprio diz era muito talentoso, é isso? Claro. e achas que foi injustamente Uh, gostado ou não gostado, no caso na altura dele? Não, isso não sei, não, não sei bem, não sei por ignorância uhum. Não, não, uhum.
1: não sei o quão, o quão lido e apreciado era ou não era E agora, será uhum. lido
0: e apreciado o Bocage? Eu
1: suponho que as pessoas que importam sim, suponho não, tenho a certeza que as pessoas que importam sim, sim um dos grandes poetas da história da literatura portuguesa. E
0: quem é que são as pessoas que importam? São as pessoas... As pessoas que percebem,
1: não, não há... E... Não, 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 não vejo que haja nenhuma vantagem em chegar a muita gente. A poesia? Sim, ou o que quer que seja. As, as coisas têm de chegar às pessoas que, que as procuram. Não é? que se dão esse trabalho deve ser um trabalho ativo. Sim, forçar as coisas pelos olhos adentro de pessoas que em todo o caso não conseguiriam ver com olhos de ver não sei se é muito útil.
0: Estás não. a falar e vou, vou já direto ao assunto para que não restem aqui dúvidas. É. Estás a falar, por exemplo, daquilo que eu faço com o poema Sinacair, que chega a tanta gente, no fundo eu também levo olhos dentro das pessoas, coisas que elas, não sei se procuram. Sim.
1: Qual é o efeito prático disso? Eu se que terá algum. Quer dizer, o teu modelo eu nunca, nunca, me, pus a, nunca me pus a avaliar isso, uhum. especificamente assim, concretamente. Uh... Eu acho que o melhor a que, tu, a que tu podes aspirar é se 1% das pessoas que lá vão aquilo que tiver algum efeito bom. Porque ah, a maioria não terá efeito nenhum.
0: Claro. E se for 1% já é bom, não é? Já é, é muito bom.
1: Coisa, se calhar tu é a ser otimista. E se, se calhar for, é. estás a ser otimista. Se, se, se for uma tá pessoa
0: bem. já é bom. Uma pessoa é de certeza, aliás, muito mais do que uma é de certeza. que Eu tenho, eu tenho esse feedback. Uh, uh, dizias que... Um, o leitor deve ter uma procura, não é? Ou seja, que ao, ao, ao contrário de se lhe mostrar ou enviar-lhes se as coisas, para ler poesia, as pessoas devem ter uma procura ativa, é isso? É o que está, é o que está a fazer dizer?
1: Sim, ativa, de com, com o objeto. Sim, de entendimento. Porque depois também nas artes, na poesia, na pintura, não? Há a ideia de que tu vês ou lês e já está. Coisa que não passa pela cabeça de ninguém que aconteça na física, ou na, na biologia, na, na engenharia mecânica, não é? Ora bem, por que raio que aqui havia de ser diferente, não
0: é? Não é? Então deve-se voltar é isso a isso.
1: É, um é um trabalho, é um trabalho trabalhoso, passa redundância, <risos> não. Não, não, não é? Toca e foge. Naturalmente. Mas que é? A
0: relação com o texto. A, a relação, a de... com, o texto. A relação claro. com o texto. Por isso é que tu, como dizias há pouco, às vezes uh, repetes em lupa alguns poemas para ti, até alto, Sim. se for o caso disso. Sim. Tu sabes muitos poemas de cor, não é? Por falar nisso. Sim, alguns, muitos não são. Alguns quantos, mais ou menos, diz Não, não sei, não Mas não sabes vários. Sei vários. E, e como é que fazes para decorar? Fazes de propósito? Não, não faço nada. Então. Mas
1: quer dizer, sair metermos letras de canções, então isso posso dizer que sem milhares. Milhares sei, há ah, canções que eu não sei quem é que está a cantar de que não gosto ou que até desgosto bastante. tens facilidade em decorar uh, sim sei, sei canções em, letra, em línguas que não, não conheço a
0: sério? Uh, sim, Por
1: exemplo Esperando o som sim. <risos> não importa <risos> mas que eu cante. Portanto, ninguém sim. quer que eu cante ninguém canta pior que eu no mundo
0: mas então isso significa que tens facilidade em decorar melodias sim, é a, palavras a, acompanhadas de melodia é isso, é mais fácil
1: Pois deve ser não é? também somos mais supostos à claro, é? música não é? claro, de forma, lá em sítios e, e os poemas, grações, como é que acontece para... de curares? Também involuntariamente e sem é esforço.
0: É? Mas tu sabes uh, 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 poemas de cor, nem estamos a falar sequer de poemas pequeninos, em alguns casos até sabes poemas grandes, certo? Sim, mas isso não tem interesse nenhum. Não, <risos> é não, igual, o que o eu caso, digo é, é, é... mas tu gostas de saber de cor? Às vezes é útil. Não em que sei. sentido? Era isso que eu queria perguntar. Porquê? Se
1: estivermos a falar de uma coisa e eu me recordar, posso citá-la? não é isso.
0: E acontece-te isso, assim, a meio de uma conversa, a conversa sugerir alguma é que coisa e é tu citares um poema? Já terá acontecido,
1: não
0: sei. Vamos passar, então, para a tua próxima certo, escolha. Já
1: terá acontecido. Já terá acontecido, porque é porque certamente.
0: Eu <risos> um, não, eu dizia isto porque há pessoas que já vieram aqui ao podcast que, ao contrário do que tu... Uh, estás a dizer que acontece contigo? Já me disseram que fazem de propósito para decorar um poema ah, porque precisamente querem tê-lo, querem ter a possibilidade de o de recordar de forma viva hum. sempre que for possível, não é? Gostam dessa ideia é. de uh, não precisar do livro ou de procurar na internet, o... de o ter, não é? Se calhar,
1: se não acontecesse, por mero acaso, isso, isso ocorrer sem, sem esforço faria esse esforço, mas como não, não, não é necessário, acontece assim. E
0: com os poemas, t- disseste que podias decorar até po- can- letras de canções, não só de que não gostas, de que desgostas mesmo, com Sim. os poemas também é assim, ou para decorar já tens de gostar? Não sei,
1: não, eu suponho que saiba alguns, claro,
0: que achas muito mal. Que achas muito maus. Não queres dizer nenhum decor agora. Nem mal nem bom, nem mal nem não, bom, não, bom, sem não, qualificar, não. Não, dizer, não. Muito bem, vamos passar à tua próxima escolha, que é o Guerra Junqueiro. E eu vou ler, porque tu decidiste aqui esta divisão. Eu leio os primeiros cinco e deixaste para mim os grandes. E então o poema diz assim. Recordam-se vocês do bom tempo da outrora, de um tempo que passou e que não volta mais quando íamos a rir pela existência fora, alegres, como em junho, os bandos dos pardais. Croava-vos a fronte um diadema da aurora, e o nosso coração vestido de esplendor era um divino abril radiante, onde as abelhas vinham sugar o mel na balsamina em flor. Que douradas canções nossas bocas vermelhas não lançaram então perdidas pelo ar, Mil quimeras de glória e mil sonhos dispersos, canções feitas sem versos e que nós nunca havemos de cantar. Nunca mais, nunca mais, os sonhos e as esperanças são áureos colibris das regiões da alvorada que buscam para ninho os peitos das crianças. E quando a neve cai já sobre a nossa estrada e quando o inverno chega à nossa alma, então, os pobres colibris, coitados, sentem frio e deixam-nos a nós o coração vazio para fazer o um ninho em outro coração. Meus amigos, a vida é um sol que chega ao cúmulo quando cantam em nós essas canções celestes. A sua aurora é o berço, o seu ocaso é o túmulo, ergue-se entre os rosais e expire entre os ciprestes. Por isso, Quando o sol da vida já declina, mostrando-nos ao longe as sombras do poente, é-nos doce parar na encosta da colina e volver para trás o nosso olhar plangente, para trás, para trás, para os tempos remotos tão cheios de canções, tão cheios de embriaguez, porque, ai, a juventude é como o flor do lótus que em cem anos floresce apenas uma vez. E como o noivo triste a quem morreu a amante e que ao sepulcro vai com suas mãos piedosas sobre um amor eterno, o amor de um só instante, deixar uma saudade e uma coroa de rosas, assim, amigos meus, eu vou sobre um tesouro, sobre o, sobre o estreito caixão pequenino infantil da nossa mocidade, a cotovia de ouro que nasceu e morreu numa manhã de abril, desprender desfolhar estas canções sem nexo, estas pobres canções tão simples, tão banais, mas onde existe ainda um pálido reflexo do tempo que passou e que não volta mais. Então, Miguel, porquê é que gostas muito deste poema? Hum,
1: Várias coisas. O o Guerra Junqueiro é um dos... é um enorme poeta na, na... nas recordações da Casa Amarela, aparece um poema dele e, e, o, e, o, e, o, e o João César Monteiro põe o último dos grandes poetas. Não será, mas, mas num certo sentido, nesta, nesta toada que tu acabaste de ler, nesta poesia narrativa não é? uh, que conta uma história Nesta perfeição rítmica, uh, isto é mesmo um grande poema. E depois, um, é mesmo um grande poeta, e no, no caso específico deste poema uh, trata desta nostalgia da, da infância, da jovem idade adulta, que é uh, absolutamente matricial para aquilo que seremos a vida toda. E que depois, por, por sucessivas perdas, sucessivas tristezas, perdas pode ser amores, por via da morte, amigos, é sempre, o resto da vida é sempre em perda em relação a isso. Há tempos eu publiquei um livrinho sobre o Jorge Simon e cito lá uma... Uma passagem dele em que ele diz, aliás, há, há psicologia que até remetem a coisa para, para o estado intrauterino, mas em que ele diz, para aí aos 14 anos, está absolutamente definido tudo aquilo de essencial que seremos para a vida. Depois podemos mudar coisas mais ou menos superficiais, mas no essencial da nossa personalidade, de sermos egoístas ou generosos, isso está definido desde muito cedo, uh, acho que este poema trata disso uh, eu gosto dele.
0: De certa maneira, há uma tristeza também, não é, com essa constatação sim. e há ah. uma melancolia, há até uma saudade desse tempo, uh, como tu dizes, matricial, primordial, onde as coisas parecem eternas e…
1: Sim, em que todas as possibilidades estavam em aberto, em que ainda havia uma esperança, naturalmente infundada, mas ainda bem que ainda assim existente, de que... Bem, vou dizê-lo em termos muito simplistas, de que o bem derrotasse o mal, prevalecesse sobre o mal.
0: Nessa altura ainda há essa ideia, depois perde-se. Tu também tens, imagino eu, até porque de vez em quando encontramos isso nos teus poemas, alguma nostalgia desse tempo passado, Dessa, desse, desses primeiros anos, dessas memórias Sim. mais antigas.
1: Sim, um, aí é, é o, o é em mim, nas coisas que eu escrevo, mas nas outras pessoas, tem mais interesse. a um, que dizer três coisas. Aí coexiste o tempo privado, pessoal, é? infância, a jovem, a idade adulta, com o tempo histórico, não é? Uhum. Uh, porque o tempo se vai. Uh, uh, o percurso histórico se vai tornando sempre. Uh, mais cínico. Uh, mas, em todo o caso, depois. Quer perante uma coisa, quer perante a outra. Para que sejamos objetivos, há que ter em conta que estamos a falar de passados imaginários. As coisas não existiam, já na altura não existiam como nós as percepcionávamos e o modo como nós lembramos o passado não é exatamente o modo como ele existiu. Há uma, uma transfiguração que vai ocorrendo na memória. E, portanto, tudo isso vale o que vale, mas não é por isto que eu disse que vale menos.
0: Há quem diga, creio que na psicologia, que, ao contrário do Simonon que citaste, Que tudo o que é fundamental da nossa personalidade se faz ainda naqueles primeiros anos de vida, até aos 5, 6 anos. Há há
1: pessoas que até dizem que é intrauterino.
0: Hum. Portanto, é muito muito curioso pensarmos que a infância pode ser assim tão importante, não é? Pode ser tão importante Hum. para as pessoas que vimos a ser depois, não é? Tiveste uma infância feliz? Tive.
1: Tive mais outras, não sei, felicidades e infelicidades, com, com, com confrontações com, com, a, com a brutalidade do mundo. Que se quiseres, então nessas idades, é muito claro, é a mera confrontação com o facto de nós não sermos o centro do mundo, não? que é terrível. Bem, em última instância, não ser em casos de acidentes muito violentos, como queimaduras e coisas assim, é difícil imaginar algo mais violento do que o parto,
0: não
1: é? Uhum. no, no onde, onde estás num ambiente escuro, quente, protegido, em que és só tu, em que te alimentam, depois... A confrontação com o ar, com a luz, não é? É uma coisa brutal. Uhum. E depois vai sendo assim pela vida fora.
0: É sempre a perder. Vamos pôr agora aqui um um elemento mais prosaico. Porque eu eu tenho muita também facilidade em decorar canções. Poemas não, só versos. Mas canções têm mesmo facilidade. E como tu, até aquelas de que desgosto, que não é o caso desta que vou dizer agora, que é aquela canção dos chutes, que tem Ah. aquele refrão que é a vida é sempre a perder. E faz todo sentido, não é? É uma maneira simples de resumir algumas ideias. Vamos continuar nas tuas escolhas. E agora passamos para... Há um poema que tu, de resto, citaste no. Citaste estes primeiros versos no vídeo que fizemos para a Casa Fernando Pessoa, que é do António Nobre. Este poema é mesmo grande. Não queres ler tu, Miguel? Pode ah, ser, é, pode é. ser. É muito grande. Não é? Acho que não. Não é? Sim. Isto são umas quadras? Não, Vá, é lê lá, não lê, lê lá, não, lê lá, por favor. Assim
1: vou ler mais de tu, depois quiseres. <risos> Eu depois leio outros Ó meu cachimbo, amo-te imenso, tu meu toríbulo sagrado, com que senhor abade incenso à abadia do meu passado. Fumo e ocorre-me a lembrança de todo esse tempo que lá vai, quando fumava ainda criança às escondidas do meu pai. Vejo passar a minha vida como num grande cosmorama, homem feito, pálida ermida, infante pela mão da ama. Por alta noite, às horas mortas, quando não se ouve pio ou voz, fecho os meus livros, fecho as portas para falar contigo a sós. E a noite perto sem cavaco, na torre danto, aonde eu moro, ali, metido no buraco, fumo e a fumar às vezes choro. Chorando penso e não o digo, os olhos fitos neste chão, tu és leal, és meu amigo. Os meus amigos, onde estão? Não sei tra los a um voeiro, os três, os íntimos, aqueles estão na morte, no estrangeiro, dos mais não sei, perdi-me deles. Morreram-me uns, por eles peço a Deus quando o estado maré, e às noites, quando o adormeço, fantasmas vêm em pé ante pé. Tristes, nostálgicos da cova, entram, sorrilhos e falo. Deixam-se estar na minha alcova, até se ouvir cantar o galo. Outros, por esses cinco oceanos, por este mundo erram, talvez. Não me escreveis há tantos anos, que será feito de vocês? Hoje, delícias do abandono, vivo na paz, vivo no limbo. Os meus amigos são o outono, o mar e tu, ao meu cachimbo. Ah, quando for do meu enterro, quando eu partir de lado, enfim, no meu caixão de mogno e ferro, quero que vás ao pé de mim. Santa mulher que me tratares quando em teus braços desfaleça, faleça, caso meus olhos não cerrares, embora que isto não te esqueça. Coloca sob a travesseira o meu cachimbo singular, e enche solicita à enfermeira com Goldfly para eu fumar. Como passar a noite amigo no hotel da cova sem conforto. Assim, levando te comigo, esquecer-me-ei de que estou morto.
0: É tão bonito e tu não lês tão não. Bem. Não, não ainda bem. Lês muito bem, ainda bem que tu, que tu foste tu a ler este poema. Ainda hum. bem. Porquê é que gostas deste poema, Miguel? Porquê é que escolheste?
1: Fumo cachimbo. Pois, eu, eu, eu gosto... o António Nobre só publicou dois livros, quer dizer, e um deles posto-me, o Só, e, e o, que é de onde vem este poema, e, e o Despedidas, que é E era, assim, um poeta da tristeza. Ele viveu muito doente, grande parte da vida, e morreu novo, e é assim... Um, e um poeta, e ai, era o órfão portanto, há esta obsessão com a morte. Uh, no caso dele, justificadíssimo. Uh, eu acho este poema muito bonito.
0: Pensas na morte? Não. não Na finitude? Pensas? Não. Também na minha, no... não. Na tua? Não. Eu perguntava na, minha, na tua não. especificamente.
1: Sim. Uh, eu, desde miúdo, mesmo muito miúdo, tive amigos, mesmo muito mais velhos. Ainda há tempos estava a falar não sei, com não sei quem, e eu conheci muitas pessoas nascidas no século XIX. Uh. Tive, como amigos muito próximos, muitas pessoas que agora teriam 115, 120 anos, porque eu era muito novo e eles eram muito feitos E, portanto, pela ordem natural das coisas, já perdi grande, grande parte dos maiores amigos que tive na vida. Para além disso, mais recentemente, tenho tenho perdido pessoas que não, não tinham idade para morrer, o que é, o que é pior, uh, olha como a, a Patrícia Baltazar, que tu também conheceste, uh-huh. morreu muito nova, uh, isso sim atormenta, agora a minha morte não, está tudo bem, quer dizer, eu gostaria de morrer sem dor, sem, sem sofrimento, sem, sem dar trabalho a ninguém, mas não, isso não atormenta nada.
0: O que é que tu queres dizer quando está tudo bem? Está tudo bem a ideia de morrer uh-huh, Sim. Mas, quer dizer, gostavas de viver mais anos, não
1: é? Eu gosto de viver. Eu gosto de uma série de coisas. Só se fazem aqui embaixo. <risos> Eu sou crente, mas... Acredito na vida eterna. Essas coisas todas, mas não tenho, naturalmente, acesso a quaisquer promenores sobre ela. <risos> em todo o caso, quer seja isso, e isso foi... Só faz sentido ser agradável, uh, pelo menos para os justos, onde tenho a presunção de me incluir. Uh, quer seja ou nada, para quem não é crente,
0: também está tudo bem. É?
1: Por, Porquê é que isso havia de ser um drama? És uh,
0: crente sempre, desde sempre? Desde que te recordas? Este
1: sempre, este sempre.
0: É uma dimensão importante para ti, a dimensão espiritual? Não
1: penso muito nisso. Hum. Penso então, é Quer dizer, não tenho, não tenho, não tenho nenhuma construção. Uhum. Eu creio em Deus e acerca dele não tenho mais nada a dizer.
0: Ok, mas não és é praticante isso. ou és praticante? Não, não. Não. Uh, uh, então, mas queres isso dá-te algum conforto? Algum, é, muda alguma coisa à tua não, vida é um ou o um facto? De seres é um
1: crente? facto, é involuntário. Não escolheste. Não, não, escolhi, é assim, não escolheste, é assim, e muitas vezes ouves, inclusive, padres, dizer: Ah, não há quem não tem em dados momentos, uh, crises de fé. Pois eu não tenho nenhuma. Uhum. Isso é uma coisa absoluta, não tem nada a ver com podem-me acontecer todas as desgraças que isso não altera nada. A fé é ideia de um outro tiro. Qual é esse teor? isso, é é, é fé É é, é um facto que não não está relacionado com nada Que de bem ou de mal nos aconteça E
0: e, disseste há pouco que acreditas na vida eterna Acreditas? Acredito Isso deve ser bom, deve ser um conforto acreditar na vida eterna Bem, depende Não é? Acreditar que não acaba aqui? Cá em baixo, para usar a tua expressão Não é? Sim
1: É um conforto, não sei, pode ser um conforto ou um desconforto. Olha, há uma canção, citaste uma canção de música popular, (risos) há uma canção do do Keitano Veloso que se chama o Homem Velho, que ele a dado momento diz, já tem coragem de saber que é imortal. Isto pode parecer que é ao contrário do do que seria normal dizer, não é? Que, Que era preciso coragem era para a mortalidade. Não, ser imortal. A imortalidade não é mais mil anos, nem mais um milhão. Não é mais de 7 bilhões, é para sempre. Uh, isso é que acarreta a verdadeira coragem. Para além de que, se, 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 se a continuidade da vida uh, implicar castigo e recompensa, para a maior parte das pessoas não há de ser nada agradável. passa a imodéstia, inerente ao que vou dizer, se, se me dissessem que ia morrer daqui a um minuto, Passaria-se um minuto em paz. Estás
0: tranquilo. Sim. Estás tranquilo. Vamos passar para o José Carlos Ari dos Santos. Ainda Nada. sou. Não, David Mourão Ferreira.
1: Exatamente.
0: Sou eu, ainda, Miguel? Ainda sou eu. Então vamos lá. Deixa só ver que está na outra página. Ouvir, ouvir de noite uma ambulância e desejar que estejas a morrer. Fechar a porta à minha própria infância, amigos, conhecidos, nem os ver. Quebrar nas mãos o ar da esperança, mas de mim, para mim, depois dizer Calma, quem nada espera, tudo alcança. E guardar o revólver, e beber, a sós, o vinho que na taça baste, a recompor-te, viva na distância. Isto foi, como herança, o que deixaste, e ainda o mais que não te quis dizer. Ouvir, ouvir de noite uma ambulância, e desejar ser eu, quem vai morrer. Ele muda ele muda aqui, não é? No início do poema, diz desejar que estejas a morrer sim. e depois dizer, desejar ser eu quem vai morrer. Bem, a propósito, estávamos a falar a tua última frase antes sim, de lermos este poema perde. foi... Exato. É. Se morrer daqui a um minuto não faz mal e ele... Pronto, o poema seguinte Sim, existe. mas este poema não, não sim, tem a ver sim, com
1: sim, isso. Este é um poema de amor, assim, de amor exacerbado. Eu há, há tempos fiz uma leitura de poemas dele com, com o filho dele. O David. Com o David Ferreira. E, e ele disse-me, sei lá, eu não sei quantos poemas tinha escolhido, ele disse-me naqueles que eu tinha escolhido estavam os não sei quantos preferidos dele e que estava o preferido, que era este. E provavelmente também dele, era este Do o, David
0: Morão Ferreira, Ferreira? Do David o Ferreira, o filho. Do o preferido
1: do pai dele era este. Ah, ok. E é provavelmente também o meu, o meu, o meu preferido, do David Morão Ferreira. Um, Porquê é que tu
0: gostas deste poema?
1: Acho que é formalmente perfeito, é uma, é uma grande construção, é um lindo poema de amor é exacerbado, um, é só, os poemas não têm de dizer grandes, grandes coisas, um, seguir sei lá, no, no, na Clepsidra do Bussain a viola chinesa que é ao longo da viola amorosa, vai adormecendo a parlenda, sem que a eu atendo a linga-linga fastidiosa ao longo da. Bem, ou do na é que vamos ler, vou ler um poema do Ário dos Santos, mas há um poema que é de uma canção que é: Era a tarde mais longa de todas as tardes que me uhum. acontecia, eu esperava por ti, tu não vinhas tardavas e eu entardecia, era tarde tão tarde que a boca tardando no beijo. Ora bem, chegas ao fim e diz O que é que uhum. este poema diz? Não se sabe bem dizer por outras palavras, mas o que quero que diga, dilo de uma forma perfeita, até encantatória, não é? E isso é um valor em si.
0: Tem uma musicalidade também, não é? Lá dentro do do, 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 do poema, é é, é bonito usar essa expressão encantatória.
1: Pois, é é ali, quando isso funciona muito bem... situa o, o poema numa, numa fronteira com a, com a magia, não é? Uhum. Uh, o, o... Quando não é muito bom é ilusionismo. Quando é muito bom é mesmo magia, não é? Que é, que é outra coisa.
0: Uhum. <risos> e achas que este poema é magia?
1: Está lá perto, sim.
0: Vamos passar para a tua próxima escolha, então. Agora sim, tu vais ler o José Carlos Ari dos Santos. Vamos
1: lá. Não me digam mais nada se não morro, aqui, neste lugar, dentro de mim. A terra de onde venho é onde moro e o lugar que sou é estar aqui. Não me digam mais nada se não falo e eu não posso dizer, eu estou de pé. De pé, como um poeta ou um cavalo. De pé, como deve estar quem é. Aqui ninguém me diz quando me vendo, a não ser os que eu amo, os que eu entendo, os que podem ser tanto como eu. Aqui ninguém me põe a pata em cima, porque é de baixo que me vem acima a força do lugar que for
0: meu. Temos de dizer para quem nos está a escutar, porque, este, porque não temos imagem, que tu sabes este poema de cor. sei todos os
1: poemas que aqui estão decor Sabes, todos, todos os, os que todos trouxeste, os grandes, até se estes se grandes, se estes se sei, sei.
0: Então estás a ver, fizeste-me aqui uma partida, podias ser tu a dizer todos, eu escusava hum, de ler. Eu sou por Porquê é que gostas deste poema? O, o elegiste para vir para aqui para a conversa?
1: Epa, este poema é assim do. do também marca muito desde o como te disse há pouco, os autores que o, que o meu pai nos lia iam por aquela linha: o, o António Nobre, o João Queiro, o José Duro, que é um poeta menos conhecido, muito interessante. Também só tem dois livrinhos pequeninos: O Félio e as Flores. Uh, mas depois havia lá livros. E o Ari foi dos que mais cedo me tocou, talvez por ter palavrões. Uh, por dizer umas coisas brutais, uh, e temos de ver que estamos a falar do, de, 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 do início dos anos 70, não é? uh, era, a sociedade era diferente, a vida era diferente. Uh, e desde logo este poema uh, me impressionou muito, uh, porque promete para uma ideia de, dos nossos e os outros, não é? Há sempre sempre um núcleo mais restrito, onde nos sentimos, onde onde nos permitimos ser mais aquilo que verdadeiramente somos.
0: Muito bem, tu estava a ouvir-te dizer este poema, porque tu nem sequer estavas a olhar para o papel, sabes o poema de cor, e estava a lembrar-me que uma coisa que eu não referi Uh, uh, porque escolhi fazer uma apresentação breve, tua uh, são as leituras que tu uh, organizaste, posso Diz,
1: claro. O, o Ari, depois a, a poesia dele, uh, hoje não é uh, tão lida quanto deveria, por, por várias ordens de motivos. Uma é que, é dado momento da sua vida, em virtude da ligação ao, ao Partido Comunista, Escreveu muitos poemas por encomenda, mais fáceis, Sempre, quer que essa facilidade decorre do facto de ele ter muita. muita, muita facilidade hum. a escrevê-las. Uh, uh, coisas mais panfletárias e tal. E também de depois, porque ele tinha esta. queria ter cultivado esta ligação ao povo, uh, as canções terem uh, tornado. Uh, um veículo privilegiado para o que ele tinha a dizer ele escreveu, se não me engano, para aí 800 canções, que é uma coisa notável
0: não, não sabia uh,
1: para muitíssimos autor, cantores muito diversos e algumas, muitas, magníficas eu uh, posso citar que saiu de cor quando ele morreu no diário popular, creio no diário de Lisboa o, o Batista Bastos escreveu um Nota necrológica, e que que termina assim, eu sei do coro, termina assim, não parava, nunca parou, não há memória do Ari vez alguma ter parado, a não ser agora, por motivos de força maior, (risos) que eu acho muito bonito, aliás o o batista baixo era particularmente bom escritor de, de necrologias. É, e enquanto cá andarmos, sem prejuízo do prazer, a, a que ele também nunca se esquivou, é, acho que é quase uma.. é quase uma obrigação não pararmos, de fazermos tanto quanto possamos, deixarmos tantos vestígios da nossa passagem por aqui quanto possamos. E sem grandes preocupações de, de, de por, por vezes, muitas vezes, não serem tão boas quanto o nosso melhor. Isso depois uh, haverá uma filtragem que já não nos cabe
0: a nós. E quando tu dizes não pararmos, estás a falar de escrever, é isso? Escrever, no teu caso, por exemplo. Sim, Traduzir. Traduzir
1: claro, o que quer que seja, mas outras pessoas tu fazes o que tens a fazer em cada pessoa uh, deixarmos vestígios uh, da nossa passagem por aqui com que os outros claro que nem, nem toda a gente tem de, de escrever ou de dizer coisas artísticas e, uhum. e, uh, com que os outros possam identificar uh, de algum modo deixarmos Almas tocadas por nós. Uhum. E isso depois perdurará mais ou menos.
0: Uhum. Uh,
1: e depois às vezes, às vezes cai no esquecimento e é recuperado. Sei lá, o barro teve muito, muitos anos sem ser tocado e é recuperado posteriormente. Não é? Uh, isso é fazermos o que temos a fazer, não uhum. perdemos tempo.
0: Não é? uhum. Tu tens escrito, Miguel, poesia? Muito pouco Porquê? Não sei. Quando sai, sai. <risos> Quando não sai, não sai. <risos> tens trazido? Muito. Isso sim. Gostas de traduzir? Não. Não gostas? Não. Então? Não gosto. É o que faço para ganhar a vida. Sim. E porquê que não gostas?
1: Porque não gosto de fazer nada. <risos> <risos> o que eu gosto de fazer é comer, ver, passear, ir à praia. Se, se ganhasse o Euro Milhões não, não traduziria, nem faria nenhuma dessas coisas que faço como ganha-pão. Ou, ou, se calhar, traduziria muito episodicamente coisas curtas por
0: prazer, não De que gostas bastante. Mas se ganhasse não, o Euro Milhões... Não estou a dizer
1: assim um poema. Um poema, <risos> não, não, não é, é um livro. livro. Não, não.
0: Mas se ganhasse o Euro milhões... Continuarias eventualmente a escrever po- poesia se, se é isso como tu próprio para usar a tua palavra? Pois se sei sair,
1: sai. é como faço agora.
0: Se tu tivesses de te apresentar, dirias: Imagina, alguém que não, que não te conhece, nunca ouviu falar de ti, dirias que és poeta, és antes de tudo poeta, és tradutor, és músico. O que é que tu preferias, assim, da, da apresentação? Nada. Nada. Nada disso, assim. São coisas que eu faço.
1: Coisas que... Pois, não sei. Os passarinhos cantam e não são cantores, não é? Uhum. Porque é que nós nos havíamos de identificar por meio de uma coisa que fazemos, não é? Uhum.
0: Mais uma coisa do que outra, não é? Ou... Fazemos coisas. Vamos continuar nas tuas nas tuas escolhas e agora vamos para o Emanuel Félix, o teu uh, o teu amigo uh, que te ajudou a publicar o primeiro poema no jornal e a poeta açoriano. Vamos lá.
1: Somos herdeiros dos quatro ventos sem uma vela para lhes dar. Temos amarras e temos lenços num cais de pedra para acenar. Somos herdeiros da marzia que salva os olhos de olhar o mar e temos rios de lava fria que se recusam a desaguar. Somos herdeiros de uma lembrança de tesouros afundados e arpoamos a esperança na nossa morte reclinados. Somos herdeiros de um rumbo aberto, no nevoeiro secular. Tranquilos náufragos do incerto, vamos morrer no mar.
0: Porquê é que tu gostas deste poema do Emanuel Félix? está há pouco que podias ter trazido muitos outros dele, não é? Sim. Pronto. Porquê é que escolheste este?
1: Este poema chama-se Poema dos Náufragos Tranquilos. Há alguns aqui que têm títulos, e eu não os buscámos. O uhum. Lugaria ou o Soneto é Presente. Um, pois é, 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 este poema, que também é formalmente perfeito, o, o Emanu, a poesia do Emmanuel Sente Pouca, é, é, está compilada num só livro, é muito grande. Um, é muito diversa, tem, tem lá dentro, desde poesia concartista, recriações de poemas italianos, chineses, japoneses, poemas formalmente mais livres e e outros assim, rimados. Este poema tem tem um mistério. Eu nunca lhe perguntei as intenções por trás dele. Tem para mim um mistério. A que é que se reporta lá estes náufragos? Serão Poderiam ser especificamente os Açorianos, Poderiam ser os portugueses em geral. Mas eu optaria mais por dizer que somos todos nós. Ou pelo menos, lá está, todos os que temos uma aproximação poética, o que quer que isso seja à vida. Acho que que é capaz de ser mais por aqui.
0: Eu há pouco, quando estava a perguntar-te, e a propósito, lembrei-me por te ouvir ler de uma coisa que eu não referi na na apresentação, porque escolhi fazer uma apresentação breve, citando-te, que é uma outra coisa que tu fizeste que tem a ver precisamente com as leituras, tu organizaste leituras várias vezes, e uma de que eu me recordo, porque fui a várias, foi aqui em Lisboa, no bar da barraca, nem sei quantas sessões foram, mas foram... foram
1: muitas muitas, nesta última, eu tinha feito antes, uh, com o Shanguito, se calhar, não sei, durante um ano e meio, ou dois anos, mas depois nesta última encarnação, que também já acabou há, não sei, há quatro ou cinco anos, uh, foram seis anos e meio seguidos, todas as semanas, sem nenhuma interrupção.
0: E acontecia, leres tu, mas também convidares pessoas sim, sim. para irem Com ler contigo. ou músicos, ou, ou poetas, ou, poetas, ou, ou atores. Ou... Sim. Um... O que é que guardas dessa experiência? Sobretudo, também, claro, tu lias, e eu gosto muito de ouvir ler poesia, mas do público, das pessoas que iam lá, o que é que tu guardas disso? Achas que, lá está, para usar uma expressão que usaste há pouco, tocaste alguma alma nesses seis anos e meio, uma, que fosse, duas, três, dez com a poesia Hum. que lhes levavas
1: creio que não toquei ninguém que não tivesse já tocado antes
0: Hum.
1: quando muito terei tê-las apontado para para outros caminhos terei idade a descobrir um poeta ou uma corrente mas de pessoas que já estavam previamente animadas nesse sentido Não,
0: não
1: Não criei nenhum leitor.
0: Achas que não? Acho que não. Porquê que deixaste deixaste de fazer essas leituras? Foi um tempo. Foi uma altura. Não Não tencionas voltar a fazer nada. De vez em quando faço. Sim, sim, não, mas eu digo de de forma regular regular, organizares uma coisa. Não, não tenho tempo para isso, trabalho muito. Hum. Tens também feito, e gostava de falar um bocadinho contigo sobre isso. Um, um, tens mantido uma ligação à música falaste das letras do Ário dos Santos tu também uh, escreveste letras escreves letras é um exercício imagino, diferente do, do, do da sim, poesia sim. certo porque tu dizes o poema sai a letra se calhar se for uma encomenda já é diferente não é qual é que é esse sim. desafio de escrever uma letra de uma canção
1: isso de tudo há alguns casos de excelência ou Jacques Coelho, ou o Zeca Afonso, ou o Tom White, o Leonard Cohen, ou Chico Clark, Há sim uns casos em que as letras das canções são, simultaneamente, poemas ocorrem, não é? A maior parte das vezes não é, não é disso que se trata. Um, Há ali umas componentes técnicas, de de, de encaixar as palavras na na frase musical, as questões das sílabas tónicas, etc. Pois, a maior parte das vezes não se pretende dizer nada de de muito complicado. Para que as coisas cheguem às pessoas, possam ser reproduzidas com facilidade. Uhum. Sim, isso é uma coisa que eu faço porque não, não, não tenho especial interesse em fazê-lo, mas quando amigos cantores me pedem para, para eu escrever, não, não ia dizer que não. Né?
0: Uhum. E, e a, a música? A parte. A, a, a ah, música é outra coisa. Exato. Pois,
1: a música que eu faço é. é que se chama improvisação não idiomática é uma música que não é, não é. nem música clássica, nem música contemporânea, nem jazz, nem nem rock, nem a música do mundo, é mesmo a improvisação não idiomática e que... que não obstante colaborarem connosco, é um conjunto que se chama A Favola da Medusa, que sendo constituído por mim pelo Filipe Fonseca, já por lá passaram mais de 40 músicos de várias partes do mundo, como eu dizia, havendo pessoas competentíssimas, do ponto de vista técnico, colaboram connosco eh, no seu conceito, aquela música não depende de qualquer capacidade técnica, não é? É, é outra coisa. <risos> Isso sugiro que oiçam porque não é, seria difícil de escrever. Conseguem então, encontrar-se online a, a sim, tua sim. música facilmente? Ah, no, no Spotify creio que ambos os discos. E Nós tu... temos isto está, no YouTube. E, e
0: quando de, fizeste assim uma cara, abriste um Sim. sorriso e disseste, não, a música é outra coisa. Sim. Gostas bastante é isso? Isso é. é
1: que eu gosto mesmo de fazer. É. É. é? Porque não tenho a menor ideia do que estou a fazer. Quer dizer, tenho do ponto de vista conceptual, teórico, etc. Agora uh, não estar ali presente nenhuma, nenhuma técnica que eu tenha dominado, isso dá-me, dá-me especial prazer
0: nunca estudaste música não mas qual, tens uma relação diária com música ou ouves música diariamente é importante cada para ti cada vez menos cada vez cada menos, vez
1: menos. Houve uma altura as décadas da minha vida em que eu ouvia muito e ao vivo e tudo e depois já canalizado para alguns tipos específicos de, de música a música contemporânea o free jazz a música improvisada e tal mas agora nem é isso não, não, não. isso muito pouco porquê já, já ouvi, é porque é difícil encontrar algo que me surpreenda, que seja como durante tanto tempo corri atrás das experiências mais inovadoras, radicais, desconstrutoras vai se tornando cada vez mais difícil encontrar alguma coisa que suplante aquilo
0: portanto, neste caso quando dizes que é o que gostas mais de fazer gostas de estar na parte da criação, não necessariamente como consumidor, de ouvir nesta fase da tua vida agora, gostas muito de ir tocar, eventualmente, com a tua a favola da medusa mas não necessariamente de andar aí a espreitar o que se anda a fazer e tal, já
1: Eu, eu sei, não é (risos) na <risos> internet eu sei o que se faz de vez em quando vou ver concertos, porque há muitos amigos meus que fazem este género de música e tal, mas cada vez menos
0: uhum. uh, uma outra dimensão tua, uh, uh, atual que também já tem uns anos mas entretanto tu mudaste, foste mudando tem a ver com a blogosfera tu mantens um blog para quem Sim. te quiser acompanhar e conhecer
1: tem lá poucas coisas minhas uh, basicamente é um repositório de coisas que eu vendo e que acho curiosas, ou que gosto ou não gosto é. É quase um. um, Há uma parte que é um diário de consumos, e depois há outra, assim, de curiosidades várias, e de vez em quando lá ponho uma coisa minha.
0: Um poema pode pode acontecer? Sim, de vez em quando acontece. Pode acontecer. Aliás,
1: perguntavas-me se tenho escrito tudo o que escrevi nos últimos muitos anos, estará lá que eu escrevi diretamente ali.
0: Escreve diretamente sim, sim. o livro. Sim, mas, mas temos de dizer que há livros teus editados, não assim há tanto tempo, nomeadamente se saiu no, no Brasil, e saiu aqui na Abismo, e, não, já, e já, já saiu. Portanto, ou seja, vamos lá ver, não é só no blog que as sim, pessoas podem o encontrar os livro teus livros. o livro que saiu
1: tem 11 ou 12 poemas, que foi tudo o que escrevi para nos 5 anos anteriores. Qual é o último livro, recorda-me? Chama-se Uber e Sem Nemesis. Saiu na, não sei como é que se chama, a editora do Luís Caramelo.
0: Ah, na, é, tem aqueles amarelos, pequeninos, né? aqueles Sim. livros amarelos uh, já não vou recordar do nome, do nome da editora portanto, tem poemas que tinham sido escritos primeiro no blog tu escreves diretamente Sim. na... na, na Guardas numa pasta ou ficam só ali guardados? Não, não tens nenhuma pasta com os teus poemas inéditos não. para publicar? Não, não. tens. Não. Então, quando, quando te desafiam a publicar, vais Vou lá. Eu faço blog. Copy paste e mando para as pessoas. Mando, e
1: eles depois tirem o que quiserem, ponham um pela ordem que quiserem. Eu não intervenho nisso, não. Também
0: não. 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 Nós, é muito difícil, Miguel, nós, leitores de poesia, encontrarmos. Tu já publicaste muitos livros, encontrarmos a tua, hum, os teus livros mais antigos. Há muitos livros Sim. esgotados. Há alguma intenção ou ou gostarias de reunir para nós termos acesso? Também não. Não. Portanto, não há forma de lá chegar, não é? Quem apanhou, apanhou e... Sim. é dá, dá para ir não isso não tem
1: importância há tanta coisa que não tem importância
0: podias ter a intenção de, de reunir há muitas pessoas que o fazem não não, é? já me
1: convidaram por três vezes teve quase para acontecer uma mas depois, em todo o caso nunca seria tudo porque há muitas coisas que tu não gosta há outras que não que não casam com outras depois chegava só o fim ia ser muito pequenino Teria de ser eu a ser muito pequenino, mas em todo o caso não não é
0: preciso. Disseste que há muitas coisas que tu não gostas, acontece disso então, com poemas. Claro, claro, claro. E mudarias o poema? <risos> Também, Também não. não. Porque, não há sempre... pessoas que o fazem, há, como sabemos, há, não certeza. Há, muito é... ilustres, mas
1: eu não. Não. não, não. Fica, fica como. Um, é. É testemunho
0: do momento, não é? Uhum. Estamos aqui a aproximar-nos do fim, rapidamente, temos aqui... Faltam três, muito pequeninos. Três, muito pequeninos, então vamos lá. Traduzidos por mim. Vamos lá, então, Robert Valser.
1: E se estes eu os liço, os três seguida e depois (risos) falávamos sobre os três juntos. Está bem, pode ser, pode
0: ser, pode ser, pode ser, (coughs) então vamos lá.
1: Então o primeiro é só só quatro versos, do Robert Valser, e é assim... Não desejo a ninguém ser eu, só eu sou capaz de me suportar, saber tanto, ter visto tanto e nada a dizer, ou quase nada.
0: Uhum.
1: O segundo chama-se Napoleão, neste caso, tinha de manter o título, senão não se perceberia bem, e é assim, ah, e é do Walter Lamar. Yeah. Que é o mundo, ó soldados, sou eu. Eu, esta neve incessante, este céu do norte, soldados, esta solidão que atravessamos, sou eu. E por fim, do Ezra Pound, In Epitaphium, que é um dístico, em é assim. escreve... Quando a gesta das nossas vidas terminar, Cansou-se da fama antes de
0: alcançar. Hum. Então, vamos lá falar sobre estes três poemas. Hum. O primeiro do Walser, do, do, do o primeiro destes três, do Robert Walser, não deseja ninguém ser eu. Só eu sou capaz de me suportar. De saber tanto, ter visto tanto e nada dizer ou quase nada. Porquê é que hum. tu gostas? Eu acho
1: que isto é uma... É uma lição de vida, de... poderia, à primeira vista, parecer uma coisa de avarolas, mas não é nada disso. Isto aponta mesmo para, uma, para um certo pudor, para uma, para uma descrição, não é? É isso. É...
0: Mas há uma coisa de identificação. Identificas-te com estas palavras, de alguma maneira? De...
1: Sim. Claro. De, de alguma maneira, totalmente.
0: É totalmente. De...
1: Está sem modéstia que isso se comporta. Uh, mas, por outro lado, essa é é imodéstia anda de mão dada com... com este pudor. De dizer. Que é, que é, que é o contrário do... do do exibicionismo vigente No, no mundo em é que vivemos Às uhum. vezes estão a exibir coisa nenhuma Estão a exibir o vazio que os habita
0: uhum. E falas do mundo em que vivemos Do exibicionismo do mundo em que vivemos Em geral Ou falas do exibicionismo do mundo em que vivemos Do meio literário do meio da não, poesia Não, em geral, em em geral. geral. Nem, Então não estava a pensar nisso Referes-te a estes tempos da internet não é, Em que toda a tudo, gente tudo, se mostra tudo, E, do, do... e, e Sim, de... Televisões 24 horas. Vazio né? ou ostensivo, não é? Uhum. Uhum. Identificas-te mais com esta postura do Robert Walser. Agora, uhum. este poema do Napoleão. Lá uh, mais. A
1: ideia pega, pega com a outra, uhum. Estamos a. falar Napoleão, não é? Uhum. não é coisa pouca. Uh... E, e, mais uma vez, isto poderia parecer. Bem, Gabarolas, sendo que aqui, ao contrário do anterior, em que o, que o, o autor e o ser falante é o mesmo, aqui não é, não é, uhum. é um poeta que está a pôr isto na, na, na boca do Napoleão. Na boca de Napoleão, Mas sim. em todo o caso, a nos disso, uma coisa que podia parecer uma gabarolice, uh, depois vem, vem a dar numa solidão, não é? Uh, quando há este solipsismo de, 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 de que tudo somos nós, isso deixa-nos muito sozinhos.
0: Não é? Soldados, esta solidão que atravessamos, sou eu. Hum. Sendo que ele começa por dizer que é o mundo, aos soldados, sou eu. Tá. Exato.
1: E, e, e por fim, o dístico do, do Ezra Pound de algum modo é uma é uma chave descodificadora dos dois poemas anteriores sobretudo do primeiro que é esta eu releio escreve quando a gesta das nossas vidas terminar cansou-se da fama antes de a alcançar uhum. é isso é... não não, não. A fama é uma coisa que não interessa nada, a visibilidade não interessa nada, e, e sobretudo é uma coisa de, de questões famadas pessoas que por algum motivo, sempre foram invisíveis, porque se, se te habituas desde pequeno a ter muita visibilidade, isso não te faz falta e a partir de dado momento até te incomoda.
0: Eu há pouco perguntei-te se esse excepcionismo de que falas se referia ao meio poético português contemporâneo. Sim, disseste que não estavas a pensar nisso. Mas eu queria perguntar-te por que razão é que tu nestas tuas escolhas foi de propósito que não trouxeste nenhum poeta português contemporâneo? Estou estou aqui contemporâneo.
1: (risos) O David, o Emanuel, o Ari, são contemporâneos. Sim, eu queria dizer vivos. Ah, vivos. Pois, não estão. Isso também, se calhar, eram um, era um bocadinho injusto, porque eu tenho tantos amigos
0: uhum. que
1: são excelentes poetas, depois escolher uns e não escolher outros uh, seria um pouco desconfortável.
0: Como é que olhas para a poesia portuguesa contemporânea das pessoas que estão a escrever agora?
1: Uh, como é que olho? Como assim? O que é que achas? É um, o que é que achas? Global. É tão diverso... Uh, temos as suas características e da sua qualidade, que há tudo, há hum. tudo. Portanto, não, não, seria impossível fazer uma avaliação uh, de conjunto, assim.
0: Mas, ah, ah, digamos que tem vigor, no sentido em que na última década apareceram muitas editoras, pequenas editoras, há muita hum. gente a escrever e, eventualmente, até a internet ah, deu espaço ah, ah, a que as pessoas se mostrassem mais e dessem mais a conhecer aquilo que fazem. Uh, também, também uh, uh, concordas que tem não sei se é a palavra certa
1: assim. só por si não só não e mais
0: o facto de haver mais gente a escrever ou, ou termos esta ideia de que há muita gente a escrever Mas... agora e a publicar
1: isso não, não é nem bom nem mau erro é uh, sobreviverá a a percentagem que for claro sendo mais pessoas, mas depois há, há fatores contra que, que, que poder ia dizer sendo mais pessoas haverá mais com qualidade, mas depois há, há muitas coisas a lutar contra isso, portanto não sei não, não não é impossível fazer uma uma história objetiva do presente porque estamos demasiado mergulhados nele. Tu Deixamos lés, isso esse trabalho mas tu ao lés, tempo,
0: lés o que se vai fazendo agora, Ai, lé, estás atento, lé, lé, não é? Lé, estás lé muito
1: menos do que outras outras pessoas, Ah, conheço algumas pessoas, que honra lhes seja feita, leem tudo, leem inclusive coisas que à partida sabem que não vão gostar, eu não submeto, não me submeto a a essas torturas, para além de que nas minhas leituras a a poesia ocupa o lugar que ocupa, tenho que partilhar o tempo com com muitos outros assuntos, sim, mas... Genericamente o acompanho,
0: Lês que outras coisas é que gostas de ler, além de poesia? Desfazes? Sobretudo... Bem, leio bem, prova, então...
1: naturalmente, leio romances, uh, mas leio muita história.
0: Miguel, nós estamos a terminar, mas eu não queria deixar de fazer aqui mais uma pergunta, ou duas, e uma delas é o que é que te comove? Isso já te respondi uma vez. Mas eu queria não, não, perguntar-te não, não, não. outra vez. O
1: que me comove é comover, não é? Ou seja pega um bocadinho com aquela ideia do educar já uh, transforma-se o amador Uma na coisa amada uh, isso quer, quer queiramos, quer não uh, nós estamos sozinhos ah, temos companhia, não estou a nos uh, as muitas amizades e amores de que, de que tenho sido alvo Uh, mas, em última instância, estamos sozinhos. E temos esse exercício interiorizado. Uh, quando me movo com uma coisa, ainda que inconscientemente, o que estou a dizer é que tenho bons sentimentos. Portanto, é sempre uma coisa entre mim e mim. E eu não estou a falar de mim, estou a falar de, de, das pessoas em geral.
0: Mas acontece a comoção?
1: Claro, claro. Com o Eu que, sou um seramingas. Eu choro por, choro por tudo e por nada. Com,
0: mas, por com exemplo, livros, com tá? filmes,
1: com, com situações da vida. Eu sou... Eu sou Música sim. também? Menos? Música menos.
0: Livros e filmes? Sim,
1: mas sobretudo com, com a vida.
0: Uh, última pergunta e, é uma, e esta vai ser muito fácil para ti porque hum. tu sabes tantos poemas de cor hum. eu não te queria pedir um poema sem olharmos para estes, para estes poemas que temos aqui impressos um verso de cor, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? só um verso? Hum, não
1: sei não sabes? não sei, um verso? não sei
0: então um poema para ires ao teu arquivo hum. primeiro poema que tens assim Olha, um
1: que já li uma coisa tua, do, do, do Emanuel, também é uma quadra muito veterinária, que se chama O Elefante Legatário, que é assim. O elefante legatário, magnânimo até ao fim, ao caçador que ímpio o abate, oferece as presas de marfim. Obrigada. Que é, uma vez mais assim, uma demonstração de grande abnegação, entrega, abandono, o quer.
0: Obrigada, amiga. Obrigado. Obrigado. Foi muito bom teres vindo ao podcast do Plano Assino a Cair. Voltaremos em breve para continuar a conversar sobre poesia. Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões.